0: не виноват Каждый из вас наверняка слышал этот милый трек. Но знаете ли вы, что за ним стоит? Машина качается,
1: какие-то бух-бух, выстрелы, слышу, в оконцовке вылазит. Один чел просто отдает мне нож с пистолетом. Я просто как зомбированный, беру вот это все, в одну руку нож, в
0: одну руку пистолет, все в крови. Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайна, наслушаете вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели. Сегодня с нами шоколад. Шоколад – парень из Перми, который ни в чем не виноват. За что же тогда сел шоколад? А сидел он, кстати, не один, а два раза. Каково это вообще – быть живым мемом? И как относятся к мемам в российских тюрьмах? Обо всем этом скоро узнаете. Дослушивайте выпуск до конца. Он получился угарный. Начать хотя бы с того, что «Шоколад» записывался со мной как будто из нулевых. Времени, когда не было нормальных диктофонов на телефонах. Сейчас расскажу вам немного внутренней кухни тюремного подкаста, как я записываюсь с героями. Мы созваниваемся по телеграмму или ватсапу, но параллельно я пишу свой голос на диктофон. И герой делает то же самое на своей стороне. Пишет свой голос на диктофон. Обычный диктофон в телефоне. И потом из этих диктофонных дорожек я уже собираю подкаст. Схема именно такая, потому что напрямую с WhatsApp или Telegram записываться — это такая себе история. Связь бывает нестабильной, возможны помехи. Ну и диктофоны в телефонах сейчас записывают очень хороший звук, с которым приятно работать. Очень хороший звук был у всех, кроме шоколада. Шоколад, видимо, достал Nokia 3110 из нулевых и писал на нее, потому что звук получился как будто из тех времен. Сначала я огорчился, а потом прислушался, и сейчас, кажется, так даже атмосфернее получилось. В общем, давайте представим. Зима. 2005 год. Перми. Саша, привет. Здравствуйте. Как ты относишься к тому, что ты стал человеком-мемом? которого все время вспоминают вот эту вот фразу шоколад ни в чем не виноват тебе нравится это или нет с одной стороны
1: нет с другой стороны да то что у меня сами начали пьять в этом плане да А сама история мне не нравится
0: понятно конечно в тюрьме сидеть никому не охота скажи почему тебя называют шоколад
1: я лет 10 уезжал с бабушкой на юг приехал черный как книга в моем окружении девчонки были они меня начали называть шоколад Прилипло, все начали называть что шоколад шоколад а на суде кема катаев на всю русию и закрепил эту погремуху
0: фраза шоколад ни в чем не виноват это в какой момент было сказано? Это когда оглашали уже решение суда?
1: Да, это когда нам дали приговор 19, 10 лет и 8 лет отбывать в колонии. Судья удаляется, нам подходит журналист и вот спрашивает у нас. И Тёма говорит, шоколад ни в чём не виноват, пацаны.
0: Не получилось, не фартануло.
1: Ну, пацан к успеху шел, ну.
0: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны, натуре. Ну, турист, пацан, к успех ушел. Не получилось, не фартануло. Ну, а ты сам шоколад ты считаешь, что ты в чем-то виноват? Считаю, да.
1: Не надо было учить договариваться о чем-то да. Даже просто нагребешь.
0: То есть шоколад виноват? Ну,
1: в чем ты виноват?
0: Так а что вообще случилось? В чем ты виноват или не виноват?
1: В убийстве нет, если честно. Изначально нас двое не виноватых. А двое у них свое кино, они нас затянули. Видимо, они вдвоем очковали, чувствовали неуверенность в этом деле. И как бы решили утаить кое-что. Катаев и Мурсалимов на видео, которые на суде.
0: А это были какие-то старшие пацаны, которые давно этим занимаются.
1: Да, потом по истечению времени оказалось что для нашего знакомства у этого мурусалимо еще было пару убийств. Он маньяк вообще оказался.
0: Который говорил, что шоколад ни в чем не виноват.
1: Нет, нет который рядом стоял. Не длинный,
0: а посередине. А который говорил, что Шоколад ни в чем не виноват, это кто?
1: Катает. Это его знакомый, но он не такой, как тот. В звонил мне, говорит, Саня, блин, вообще, что получилось, что я назварил.
0: Значит, убийство. Как это происходило?
1: Кто еще один не виноват? У него люди занимались разбором. Машины, короче, привозят, они разбирают тачку и продают по запчастям. Там была договоренность у нас, мы должны были просто выкинуть челы с тачки и тут же по пути закинуть к ребятам в гараж 30 косрения нам обещали. В концовке получилось все намного жестче, я вообще офигел. Мы тормозим тачку Влады 15 модели. Мужик согласился довести. Садимся в машину едем. Нас трое сзади, один впереди. Я ему говорю там проезд через гаржи, Попросил остановить, выхожу из машины. Они должны были его оттуда выкидывать. И я смотреть за полем, Я смотрю, что-то долго там возня происходит. Думаю, что такое машина качается, какие-то бух-бух, выстрелы слышу. Да я от машины где-то метра три стоял. В оконцовке вылазит один чел, просто отдает мне нож с пистолетом. Я просто как зомбированный. Беру вот это все в одну руку нож, в одну руку пистолет. Все в крови. Меня вот твящет. Я понял, что там что-то серьезное смотрю на это все, наношенный пистолет, кидаю в траву, у меня в крови все руки, я думаю, да ну нафиг, они кричат, что стоим, давай вытаскиваем, вытаскиваем его, они его давай вытаскивать через водительскую дверь, дергают, вытащить его не могут, нога у в педали застряла, вся машина в крови, я понял, что они завалили его, у меня страх, я думаю, убежать что ли, попал в ситуацию такую, первый раз, чуть с ума не сошел, я просто стоял рядом и молчал, был в паническом ступоре, я смотрю, едет машина, приближается, приближается, уже все, сейчас выйдет, они в последний момент его бах выдергивают через дорогу, перетаскивают быстро и в гаражи, утащили его. Они забрали телефон, золото, закидали ветками его. Кто-то из них сел за руль. Мурсалимов звонит какому-то пацану, договаривается за гараж, куда тачку отыгнать. Мы загнали машину в гараж. Я со своим приятелем, с которым изначально не было договоренности убивать его. Мы перестали общаться с ними, отсеклись. Вообще испугались, думали, что нас тоже убьют, как свидетелей. Машина там стояла. Неделя прошла, звонит Мурсалимов говорит: посмотрите, машина стоит в гараже. Нет. Мы едем туда, с вороным, кто с нами там был, но не пошел по делу. Приезжаем туда, идем и с ним разговариваем. Типа, блин, что-то здесь нечисто. И на полпути развернулись и не пошли. Ни не к нему не пошли и ни туда не пошли. А в это время оперативники уже за гаражом пошли. Это уже потом оперативники нам сказали. Катаев, который говорил, шоколад ни в чем не виноват. Он продал телефон убитого перекупу своему знакомому. На этого перекупа вышли из. Перекупы вышли на Гатаева. Потом, на хозяина гаража, меня задержали самого последнего, приехали ко мне домой, подключали электроэнергию. Я смотрю под окнами кто-то ходит, стучат. Я дверь не открывал, потом смотрю в окно, у меня бабушка идет, она им сама дверь открыла. Они заходят, мне сразу дубинкой по башке резиновой. Бам! Собирайся, в амбар меня какой-то увезли, на стул посадили, полночи колотили, и они говорят, хорошо, что тогда, когда мы пошли за гаражом. Если бы вы тогда пришли к машине, капец было, мы бы все ребра вам переломали. Они там две недели в засаде сидели, они три Какие злые были. Вообще жесть.
0: Тебе сломали что-нибудь?
1: Не сломали, но мне почки отбили. На дубинку презерватив натягивали. Сейчас говорит, будем тебе это. Пистолет иску подводили. Чтоб я подговорчивый был, сразу жуть игнали. Дали знать, что не шутят.
0: Ты быстро раскололся, все рассказал или как?
1: Да, зачем мне страдать, ради кого? Там уже по сути было все рассказано.
0: Это был какой год?
1: Это был октябрь, 2005 год.
0: А сколько тебе лет тогда было? 17. То есть несовершеннолетнего?
1: Да. Мне поэтому и дали столько.
0: И что происходило дальше?
1: Меня увозят в отдел. Потом я на ИВС 10 суток, потом садят на маллетку в СИЗО. Я там сижу неделю, за мной приезжает оператор, забирает меня по делу, а там отдел очень жесткий был. Там постоянно люди страдали. А зачем повезли? Вот у этого Мусалимова для вот нашего знакомства была делюга. Убил своего брата двоюродного, ему было 11 лет. Они думали, что мы причастны тоже к этому. И вот меня повезли ломать, чтобы я осознался тоже в этом. А
0: что значит в этом отделении люди страдали? Там били или невыносимые условия содержания создавали?
1: Заходишь в хату, нары железные, без матрасов. Спишь на железных путях, просыпаешься, это то, что у тебя болит, лежа на все. Стоит воник, бачок, параша, просто
0: бак с крышкой, с деревянной. Там говно по 2-3 дня не выносилось. Да, представляю, как там пахло. И окон, ничего не было.
1: Там окошко сантиметров 30 на 30 с тремя решетками без вентиляции. Меня там неделю мурыжили, подкинули мне под утку какого-то мужика. Весь вшивый. Ну, в оконцовке я от него в шею нацеплял. День сидит, два сидит, на третий, давай меня пробивать. Участен, как-то причастен к этому. Я ему начал грубить, он начал кидаться. Я говорю, тебе что надо? Я говорю, вообще тут ничего не причастен.
0: Ты был готов признаться в том, что не совершал?
1: Да, я уже был готов. Просыпаешься от то, тебя будет опять на какой-нибудь допрос с пристрастием. С
0: пристрастием, в смысле, с избиениями, да?
1: Да, да, да. На день третий они мне вложат ручку с листочком пиши, я просто сажусь, я думаю писать что ли психологически просто не вывозил беру ручку с листочком начинаю проводить и у меня какое-то внутреннее свою я берет меня в свои руки и говорит дофигали да просто откидываю ручку с листочком говорю да не буду я ничего писать Ой, это не мое меня опять в стенке. бах бах но уводи его выводили меня били меня почки мне отбивали а я стоял на своем я говорю это его я говорю я не знаю за это. давайте проверим на детекторе лжи груи или нет я настоял на это. А так хотели просто, чтобы я написал явку. В общем, они меня неделю вот так вот пытали, и на седьмой день садит меня на полиграф, и на восьмой день увозит меня обратно на сезон.
0: Сколько бы тебе добавили лет, если бы ты признался в том, что не совершал?
1: Да десяти бы мне добавили бы, потому что десятка потолок. А Суть в том, что думали бы, что я в этом причастен,
0: Вернулся ты в СИЗО, и что было дальше? Как скоро был суд-то по твоему основному делу?
1: Через два месяца я поднимаюсь во взрослую хату. Через месяца три у меня суд. Мне запрашивают 9 лет, дают мне 8. Я пишу касационную жалобу в Верховный суд. После суда через месяца два у меня этап через Киров на Москву. На Киров приезжаем, все сигареты у меня ломают на четыре части, блоков 5 было. Пустая хата, ничего нету, на прогулку открывает, побежал, побежал быстро. Все передвижения бегу дня три пробовал. дальше в Москву, а в Москве там нормально. Я на водном стадионе сидел неделю, захожу в хату, есть все вообще, телефон, холодильник. Потом меня отправляют на красную песню, вот эта тюрьма к с у меня. Туда везут со всей России, кто касатку пишет в Верховный суд. В день рассмотрения нас было 50 с лишним человек. Из 50 рассмотрели в положительную сторону только двоих. Мне оставили без изменений.
0: А первый раз ты, получается, сколько в итоге отсидел из этих 8 лет?
1: Пять с половиной.
0: Тебя по УДО тоже отпустили?
1: Да, в 2011-м, 22 апреля. Я освободился в апреле, через 2 месяца освобождается у меня мама. Потому что мама у меня тоже отбывала тогда срок. она за что? 2 8. За наркотики? Угу. Это в 2005 году, вот до того как меня посидели, за 10 месяцев посадили маму меня.
0: То есть вы сидели в одно и то же время?
1: Да, да, мы сидели вместе писали друг другу письма. Поддерживали друг друга, скучали, фотки друг другу присылали, переводы посылали друг другу.
0: А что было в письмах, о чем переписываются мамой сын, которые оба сидят за решеткой?
1: Первое время, да вообще в шоке она была. Говорит, как так, Сашин? Потом писала, Саня, не сдавайся, это тюрьма, будь с крепким духом, не подкачай, держись, не ломайся, я все, мама, хорошо, все нормально. Я буду красавцем, я тебя люблю, освобожусь к тебе, приеду. Я освободился, сразу к ней приехал. На свиданку? Да, я уже через неделю приехал на свиданку. Я слушаю ее завели, кричу «Мама!» Захожу уже такой взрослый дядя, она ладно говорит, Саня. Седая такая, волосы белые-белые. Я нифига, мам. А Так получилось, ей еще сидеть надо было два года, а когда я со свиданки приезжаю, она в это время написала надзорную жалобу, и ей пришел ответ, ей скинули год и десять месяцев. И она мне пишет, письмо и говорит, Саша, приезжай меня встречать 5 июня. Все, я поехал ее
0: встречать. Друзья, в рубрике «Чтобы еще послушать» сегодня подкаст «Руки за голову». Это один из самых близких по смыслам подкаст к моему вообще во всем РУ-подкастинге. Ведущие Вита и Матвей рассказывают о преступлениях и всем, что с ними связано. Каждый сезон они посвящают отдельной теме и уже успели поговорить о преступлениях в интернете, российских тюрьмах, как раз в том числе и моя тема, и военных преступлениях. Сейчас выходит сезон о международной преступности, в котором ребята рассказывают о том, как криминал пересекает границы. Например, недавно вышел эпизод о современном пиратстве. Вы, наверное, сейчас вспомнили сомалийских пиратов. Но, как оказалось, возле берегов Сомали за весь 2022 год не было ни одного зарегистрированного случая нападения. И, кстати, я был достаточно недавно в Сомали. Там сейчас действительно с пиратами напряженка. Можете на моем YouTube канале посмотреть в бейте поехавший Сомали. Как вы думаете, почему так получилось? И почему пиратство иногда может быть протестом? И в какой части мира лучше все-таки не выходить в море? Узнаете во втором выпуске пятого сезона подкаста «Руки за голову». Ссылку на него оставлю где? А правильно, в описании. Переходите. Возвращаясь к этой отсидке пятилетней, как тебе сиделась? У вас там блатная зона была или красная?
1: Когда я приехал, она была блатная, черная. У нас там сидели и вторые ходы, и первые ходы, и третьи ходы. Спустя несколько лет с нашей зоны начали уезжать третьи ходов. У вторые ходы из другого лагеря начали этапы по 100 человек привозить к нам в зону первых И Администрация начала отдавать власть вот этим краснопузам, которые начали оттуда приезжать, других лагерей. И потихонечку режим заправили по белому, начали этапы встречать через подпись, через статью 106, типа подписывают на все согласны, берите в руки швабы, кто не брал, те в лагерь через изолятор поднимались. Потихонечку колозуха поменялась
0: В таком статусе ты был в лагере?
1: Я сначала там был при делах братве был какое-то время за общим был на бараке Потом я и поработать успел На промку вышел токарем
0: Мужиком стал, то есть?
1: Да, да, да Я как бы и работал, и делами на бараке занимался Потом с распредом ДОЦа поругались А ДОЦ это директор цехов Он распределял кого куда на работу Мы с мужиками сидим Он заходит в цех такой Чтобы 10 пепельниц не выточил В течение 10 минут меня задело это, то, что он при мужиках так себя повел, начал кричать. Выходит из мебельного цеха, я его догоняю, поворачиваю к себе. Ты чё, говорит, тварь? Еще говорю, раз, для меня накричив при мужиках, я говорю, всю жужу тебе разобью. Ты чуть себе позволяешь? Он смотрит на меня, расколбенелый, и такой, "Все, ты уволен. Тебя сейчас барак испишут, ты по удоне освободишься. Я говорю, да мне вообще пофиг на твой барак. Все, я пошел в раздевалку переодеваться. Меня близкие на бараке встречают, всё на нервозе. А он был за бараком, смотрящий. Я говорю, он с директором поругался. Меня на следующий день тянет вот этот директор Досса. Я к нему прихожу, он говорит чай кофе. Я говорю давай чай. отдохните пару месяцев на бараки. Через пару месяцев, посмотришь куда захочешь, туда выйдешь. Хочешь мебельку иди, хочешь художку, хочешь шерпотребку. Шерпотребки я там нарт делаю. Потом я в принципе особо ничем не был занят.
0: А почему к тебе такое отношение было?
1: Ну во-первых за меня человек влияет не поговорил.
0: Авторитетный ты имеешь в это.
1: Да да да. Но он в свою пользу приносил и без этого. И мужики ко мне тянулись, ко мне с проблемами шли тоже. Я и ту сторону выслушаю, и ту. Справедливый я был.
0: То есть ты был тоже смотрящим по бараку, да? Ну, да-да-да. Тебя также называли «Шоколад» все? Да-да-да. Я хочу вернуться в тот момент, когда тебе было 17 лет. Ты, в принципе, шел уже по криминальной дороге, то есть у тебя были похожие истории, как та, за которую тебя посадили. Да,
1: мы ходили на дискотеку, телефоны там забирали.
0: Сериал «Реальные пацаны» ты был таким же гопником, как Колян. Да,
1: можно В чем-то похуже.
0: Они а что же ваши пермские? Да. Когда ты узнал о своей вот этой популярности, которая на тебя свалилась из интернета?
1: В 2008 год где-то был. В Кремле друг звонит, говорит, тут за тебя ролик
0: Я в Петербурге, говорит, даже знаю. Начала популярность расти это. И как это Сказалось на тебе и на твоей отсидке к тебе по-другому начали относиться заключенные, администрация. Вот благодаря твоей популярности,
1: когда я уже сидел второй раз, у меня чуть проблемы вообще жесткие из-за этого не начались. Оказывается, фейковая страница для меня есть Гусейнов Александр, и она там уже год ВКонтакте. Меня зовет администрация в зоне, а эта страница она в онлайне. Мне говорят: откуда у тебя телефон? Ты чего в интернете Из Гусейна приезжает, к администрации вопросы задают. Говорят, что меня закрывали в бур, в сус, пограничили от всего. А администра знаешь, что у меня нету связи. Я говорю, почему я должен страдать? Из-за того, что там кто-то страдал фейковую страницу. И
0: они решили меня отпустить. Основные всплески популярности когда были?
1: Основное 2012. У Инжойкина же вышло видео.
0: Шоколад, ни
1: не виноват.
0: На НТВ звали, я не поехал. Почему не поехал? У меня
1: особое было желание.
0: То есть ты уже тогда был на воле? На воле был уже, да. Потом что-то затишься, и все вот сейчас 21, 22, 23 и снова началось. Тебе удалось каким-то образом это все монетизировать, то есть зарабатывать с этой популярности или нет?
1: Предложения было много, но я пассивно к этому отнесся.
0: Не соглашался даже за деньги? Да, да, да. А чем ты сейчас занимаешься тогда, чем ты зарабатываешь деньги?
1: Отделки внутри. Объекты мне дают.
0: Я знаю, после зоны многие начинают бухать сильно или употреблять что-то.
1: Меня принесло, слава богу, все хорошо. У меня жена
0: Жена не благодаря этому с тобой познакомилась?
1: Да не, не Ну ко мне вообще там такие девочки приезжали из других городов специально Типа я Шоколад С Петербурга приезжала девочка Два раза ко мне Красивая Блондиночка такая Все там с фигурочкой 20 лет У меня тут с другом хозяйство было свое Мы животных выращивали Она приехала Я на следующий день сразу в деревню увез Она говорит Нифига она у меня жила недели три потом второй раз месяц еще серьезно было она вообще а. хотела переводиться сюда учиться то есть она
0: влюбилась в тебя из-за этого ролика приехала в Перми, хотела прям за тебя замуж выйти да и что пошло не так
1: она загуляла я загулял после нее еще приезжали мужские девочки
0: сразу несколько приезжало <laughs> да, да тоже с тобой жили
1: да мы жили у друга в котельше жили вчетвером отдыхали заранее по скайпу все уже договорено одна едет ко мне а другая едет к моему другу
0: и тоже серьезные отношения были и все, что к этому прилагается. Да? Когда девчонки сами едут, это значит, все-таки пришел пацан к успеху. Ну, по крайней мере, в этом аспекте. Ну да. Представляешь, до старости к тебе буду 20-летней девчонки кататься.
1: Да, нет, у меня тут женар, молочь серьезно. Не получится, нельзя.
0: А я верно понимаю, что ты как бы вышел в первый раз и остался на пути криминала. Ну, не зря же ты потом второй раз сел.
1: Там получилось так. В 18-м году меня закрывают за грабеж. Ситуация с девушкой меня вынудила. Я был выпивший. Она давай мне потыкать деньгами. Своей карточкой безлимиткой меня это задело. Я говорю, иди нафиг со своей безлимиткой. Я психанул и пошел добыть денег своим путем.
0: И что ты сделал? Пошел гопнул кого-то?
1: Я пошел в магазин, взял хапку кофе, начал выходить с ним за мной. Продавец побежал, я побежал, от него послал нафиг она вызвала милицию. Открытое хищение. В 171-й статье грабеж. Приехала милиция и увезла меня.
0: Боже, Шоколад, тебя за пачку кофе посадили второй раз? Там за несколько пачек. Сколько ты сидел за пачку кофе?
1: Два месяца. сидел На суде мне дали два года условно. Я полтора года отходил на отметку и в инспекции подали документы на замену условного на реальный срок. За то, что я несколько раз не съедал на отметку, я звонил и говорю, я сегодня не смогу. У меня там обстоятельства, отметьте меня, пожалуйста, звоню вам, предупреждаю. Она мне говорит, приди на суд, я, говорит, судье скажу, что ты пошел на путь исправления, а я к тому времени уже устроился на работу, ну, сказала, тебя не посадят. Все, я спокойный, пошел, у меня бабушка дома, бабушка на инвалидной коляске, бабушка написала ходатайство, ну, чтоб меня не не сажали. Я пришел, и мне просто свиягодит. Зало суда закрыть под стражу. В итоге мне пришлось сидеть в колонии.
0: Еще полгода тебе пришлось отсиживать в колонии? Не полгода, год. Какие твои эмоции это были, когда ты все это услышал?
1: Я просто ошарашенный. Представляешь, вот человека. Бам, и все. Иду на ручниках, и инспектору говорю. Спасибо вам большое. Я говорю, у меня бабушка одна дома на инвалидной кляске. Что будет с ней? Сделайте что-то. Она мне так сказала. Я обещаю, бабушка разберемся.
0: И как разобрались? Отправили в дом престарелых? Да. Когда ты вышел, как ты себя чувствовал, когда освободился впервые?
1: Это было вообще капец. Так классно мне еще друг приехал встречать. Мы сели в машину, мне друг поворачивается и говорит, что будешь? Бошки будешь курить или вискоят? Я думаю, сейчас если курну, бошек вообще обнякну. Не вариант, думаю. Я говорю, давай забухаем. Мы пока ехали, выпили бутылку вискоят. Я вообще такой прям счастливый. Мы заехали к нему домой. Он взял деньги. Мы поехали в магазин. Я выхожу из магазина уже мажор такой. У меня кожанка за пятнадцать, джинсы за десятку, ботинки и футболка. Короче, я на три косарей одет. Поехали домой. У меня дома уже близкие друзья. Все собрались. Мы сидели за столом. Меня вообще не остановить было. У меня метла подвесила. Я им там рассказываю приколы всякие. Они угорают, сидят. Я вообще на эфире был. Потом мы поехали в сауну. С девочками? Конечно, нет. У Меня
0: девушка ждала. Там тоже такая бойба. Да ладно, тебя девушка дождалась? Пять лет? Не, не пять, два года. Я познакомился там с ней в тюрьме. По переписке?
1: Да, у меня в колонии товарищ был. И у нас там была одна совместная фотка. А фотки он отправлял своей подруге. А у этой подруги была подруга тоже близкая. ей я понравился. И начали мы общаться.
0: И на свиданке она приезжала к тебе?
1: Да, ну длительный. Ну мы сразу на короткой свиданке влюбились друг в друга.
0: Но я так понимаю, это была не судьба твоей жизни, потому что потом были другие еще. Да, и сейчас у тебя другая жена. Да, да, да. А что вы разбежались-то потом? Да
1: я же гулял. У меня там столько девок началось, короче.
0: А ты считаешь, сколько у тебя девок было вообще? Счетчик у тебя есть?
1: Много вообще, ей
0: Больше.. Сотни, нет?
1: Ну, около, наверное.
0: Когда твоя мама откинулась, какие у тебя были чувства? Когда ты увидел, как она выходит за пределы колонии?
1: Классно, она выходит, и я иду. Она побежала ко мне, прыжок в мои объятия. Я ее как начал кружить.
0: Ты ей предложил вискаря или бошек сразу? Я не помню. Но мы приехали,
1: там также посиделочки.
0: И как вы с мамой начали строить жизнь, когда вы оба отсидели по серьезным строкам?
1: Она устроилась на работу, на швейную фабрику. Я купил себе ребятку, мы жили вместе. Меня до поездники тормознули, я без прав. Меня посадили на пять суток в спецприемник. Она нашла человека, чтобы забрать машину со штрафстоянки. А человека она нашла, друга, своей подруги, с кем она сидела. Эта подруга еще сидела. Они поехали забирать машину, как-то и заобщались. Я со спецприемника выхожу, и оба они меня встречают. Познакомщие, это Антон, и начали жить вместе. Они в одной комнате живут, а я со своей в другой. То есть
0: твоя мама увела бужика у подруги, которая сидит? Да, да, да. И до сих пор они вместе?
1: Нет, когда два просто встречались, потом разбежались.
0: Ты права-то в итоге сделал?
1: Нет, без прав.
0: А ты до сих пор без прав ездишь?
1: Ну да, с правами там столько ответственности вообще. Трежу, ну ладно, ездить. На девятке-то меня вообще тормозили, потом еще ездил рейт взял, и меня вообще не тормозили, нормально ездил.
0: Вот эти ребята, с которыми ты тогда первый раз присел, что с ними сейчас? Ты знаешь, ты с ними общаешься?
1: Катар, весь срок просидел под крышей, то есть на строгих условиях. Есть вот кто на общем бараке сидит, а есть у них отдельный барак, где у них нет доступа до всей зоны. У штрафников куда закрывают?
0: Это который 19 лет отсидел?
1: Да-да-да, он почти все время там отсидел. И тут его выпустили на общие условия. он позвонил, мне как-то нашел мой номер. Что он говорит? Все нормально? Сидит, досиживает. Потом начали проверки какие-то, опять в зонах какие-то рейды. Его опять туда закрыли, начали выкашивать телефоны. У них все со связью стало плохо, мы с ним перестали общаться.
0: То есть он до сих пор, это Катаев по... К тому же делу и сидит свой срок, да?
1: Да, да, да. Года полтора осталось. А второй вышел, он 10 лет отсидел. Спустя полгода на свободе, это начало 16-го. Не, девчонка вконтакте скидывает сводки с полиции За убийство разыскиваются три особо опасных рецидивиста. Третий, вот этот Мурсалимов, кого-то опять убил, короче. Ну, мне Катаев говорил, у него там проблемы с болтнами какие-то. Кому-то он дорогу перешел. Что ему даже полиция не поможет. Может, его завалили, может, сидит где-то. Вообще не слышно о нем много времени.
0: Четвертый который, э, видимо, вас э, ментам слил, с ним ты общаешься?
1: Не общаюсь, равно уже. Сидит он по 228, 9,5 долей.
0: А этот человек, которого твои подельники убили, у него была семья?
1: Конечно, у него семья, ребенок был.
0: Жена и ребенок приходили на суд?
1: Ребенок маленький был, жена приходила, конечно. Дайте ему по всей строгости, говорит, посадите их надолго.
0: Ты сейчас как ту жизнь вспоминаешь? То есть ты считаешь, что ты все правильно делал, или ты сейчас жалеешь о том, что тогда происходило?
1: Ну, время прошло, молодость каждого по-своему была.
0: Сейчас ты бы не стал таким заниматься?
1: Конечно, нет.
0: А ты продолжаешь жить в Перми? Да, я в Перми живу. Сколько тебе сейчас получается лет? 35. Шоколад, спасибо тебе за этот рассказ. Я желаю тебе больше никогда не попадать в такие видео, где тебя снимают, когда ты сидишь за решеткой. В общем, чтобы ты не совершал больше ничего, я так понимаю, сейчас ты живешь обычной жизнью, обычно в работяге с семьей.
1: Ну да, да, слава богу.
0: Тебе она нравится?
1: Конечно, вообще я кайфую.
0: Ну классно, что кайфуешь. Тем более, учитывая, что девчонка, у тебя хватает, я так понимаю, проблем с этим нету. Так что жизнь действительно у тебя, я думаю, сахар, а сам ты шоколад. Угу. Спасибо за рассказ. Пока-пока.
1: Всем всего доброго. Рад был всем рассказать свою историю. Дай Бог всем не совершать ошибки. Жить нормальной и умеренной жизнью. Всего хорошего.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на тюремный подкаст и рассказывайте об этом выпуске про шоколада друзьям. Кстати, старые и современные фотографии нашего героя уже в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Загляните, оцените, как изменился парень за 20 лет. А теперь про тюремный подкаст. Это был последний, двенадцатый выпуск четвертого сезона. Пятый сезон начнется не раньше сентября. Дело в том, что моя основная работа — снимать фильмы про путешествия. Я веду программу «Россия. Вне зоны доступа» на телеканале «Моя планета». И лето, а сейчас начинается лето, это время, когда я снимаю примерно 25 дней в месяц. Ни на что, кроме съемок, времени не остается вообще. Ни на подкаст, ни на личную жизнь. Так что да, тюремный подкаст берет небольшой перерыв. Спасибо, что были со мной этот сезон. Слушайте выпуски из предыдущих сезонов. Если вам нравится, не откажусь от денежной благодарности. Подкаст я делаю целиком за свой счет, без рекламы и спонсоров. Номер карты Тинькофф, PayPal и кошелька USDT оставляю в описании. Наберем 1000 долларов, я найму редактора и попробуем с ним сделать пятый сезон пораньше. Меня зовут Миша Ронкойнен, монтировал подкаст Николай Денисов, продюсировал Максим Кремнев. Увидимся, я не знаю, когда увидимся. Ну, в общем, пока и удачи вам. Ах да, друзья, не забудьте про подкаст «Руки за голову». Ссылка на него в описании.